0: Cốc cốc cốc, Na Thật là vui khi mà các bạn đã quay trở lại với Radio Na Vào số đầu tiên của Radio Na thì mình đã chia sẻ tới các bạn chuyện ngắn của Hoàng Linh Trong Radio số 2 này thì có lẽ mình sẽ tiếp tục chia sẻ tới các bạn một câu chuyện nữa của Hoàng Linh Tâm sự một chút thì Hoàng Linh là một cô bạn rất là đáng yêu mà mình đã quen được khi mà lên đại học Linh có rất là nhiều chuyện ngắn, đặc sắc và hay được đăng tải ở trên báo Mực Tím Các bạn có thể tìm đọc ha Còn nếu như mà các bạn lười đọc thì không sao Các bạn có thể ở đây để lắng nghe mình đọc cũng được Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với câu chuyện ngày hôm nay nhé Câu chuyện được mang tên Những Mảnh Vỡ Màu Xanh Cậu đã tìm được người đó chưa? Đây là câu hỏi mà mọi người dành cho tôi trong suốt 18 năm. Tôi nhìn sợi chỉ đỏ của hai người ngồi phía đối diện. Cậu con trai đang vuốt tóc đối phương một cách nhẹ nhàng và nâng niu. Họ cười trong lúc bàn về một bản nhạc nào đấy, nhìn có vẻ rất hạnh phúc. Tôi bắt đầu cảm thấy trống trải. Nói đúng hơn cũng chả phải là bắt đầu... Bởi cảm giác này đã theo tôi trong suốt những năm cấp 3, đó là khoảng thời gian mà bạn bè xung quanh tôi dần tìm thấy nửa kia. Mỗi con người chúng tôi đều chỉ mang một nửa trái tim, các nhà nghiên cứu gọi đó là mảnh vỡ màu xanh. Từ đây đến cuối cuộc đời, mỗi người sẽ phải đi tìm mảnh ghép còn lại phù hợp với họ, khi gặp được nhau sẽ có một nghi thức đeo chỉ. Nghi thức để biến hai mảnh vỡ khiếm khuyết trở thành một trái tim hoàn chỉnh Thực tế thì đa phần họ sẽ tìm được nhau trong độ tuổi 15 đến 18 Đây được gọi là độ tuổi mơ Bởi trong khoảng thời gian này, linh cảm giữa hai người là mạnh mẽ nhất Còn sau đó, linh cảm sẽ yếu dần và cơ hội để tìm được nhau ngày càng ít đi Tôi chỉ mới đọc được một trường hợp ở phương Bắc có một cụ ông và cụ bà đến năm 80 tuổi mới thực hiện nghi thức. Ảnh chụp lúc trước khi họ thấy nhau, trông ai cũng chán trường và ưu sầu. Tôi sợ cảm giác đó chỉ có một mình suốt cả cuộc đời. Thực tế, chính quyền vẫn tổ chức những chương trình hàng năm dành cho những người đã quá độ tuổi mơ nhưng vẫn chưa tìm thấy mảnh ghép. Từ những ông chú trung niên đến những bà cô đã ngoài 60, mươi mặt của họ được xuất hiện trên truyền hình và phát đi khắp nơi bởi có thể rằng đối phương là một trong những người xem khi tôi hỏi cách để nhận ra nhau cô bạn tóc cợt sóng của tôi trả lời bằng cảm giác tôi vẫn chưa biết cảm giác ấy là gì mày bảo với tôi đó là rung động rằng khi cậu nhìn thấy đối phương và đột nhiên tim cậu đập nhanh một cách bất thường tôi tự hỏi làm sao có thể thích được khi mình chỉ mới gặp người ta lần đầu tiên cũng như tôi lúc vừa gặp may tôi cảm thấy ghét cực kỳ bởi những điệu bộ điệu chảy nước của cô nàng nhưng dần tiếp xúc tôi lại cảm thấy cô bạn cũng dễ thương lỡ sau đó khi bên nhau cậu cảm thấy không hợp thì thế nào ví dụ như sở thích này định hướng tương lai hay tính cách của họ khiến cậu khó chịu tôi hỏi một cách dồn dập may suy nghĩ thật lâu rồi nhìn tôi Cô bạn cười gượng ừ, Chắc là không có điều đó đâu Vì đã làm mảnh vỡ cùng một trái tim rồi Thì hiển nhiên phải hợp nhau chứ Đúng không Tôi thấy mặt may tái xanh đi một chút Cô bạn im lặng một lúc lâu Rồi mới khôi phục lại tâm trạng phấn khởi như bình thường Tôi đoán Cô bạn đã nghĩ về bạn trai của mình Timmy Theo tôi nhớ Lần cãi nhau gần đây nhất Giữa hai người chỉ vừa diễn ra vào ngày hôm qua Hai người gây gỗ mỗi tuần không nhiều thì là rất nhiều nhưng khi tôi hỏi đến may chỉ lắc đầu và cười dạng người chỉ là chút hiểu lầm bé bé thôi tôi vẫn có thể thấy được sự lo lắng trong đôi mắt của may tôi hiểu điều đó là cảm giác khi niềm tin vững chãi của bạn đột nhiên bị lung lay có một sự thật mà con người vẫn không chịu chấp nhận rằng hai mảnh vỡ hoàn hảo gặp nhau chưa chắc đã là tình yêu Tôi nhớ về ngày lúc mình còn bé, mùa hè nóng đổ lửa, tôi nằm bò trên sàn cùng với cây kem dưa hấu mát lạnh trên tay. Không biết là mồ hôi hay sao mà tôi cảm thấy mi mắt mình đẫm nước. Bên tai là tiếng cãi nhau của ba mẹ, tiếng đổ vỡ của những chiếc chén thủy tinh. Tôi giấu mình trong căn phòng kín, bắt đầu nghi ngờ về những quy luật của thứ tình cảm mà người ta gọi là yêu một đứa vừa lên năm nghĩ về những điều người lớn cho rằng nực cười như thế vô lý như thế tôi dần không tin vào những thứ được định sẵn nhìn thì có vẻ chắc chắn và vĩnh cửu nhưng có lẽ mỗi cá thể trong mối quan hệ ấy cũng tự hiểu rằng nó mong manh chỉ như chiếc lá mùa thu cuối cùng còn sót lại trên cành nhưng con người luôn tò mò về những thứ họ không thể có trong tay năm tôi mười bảy Tôi cũng ngóng trông nửa kêu của chính mình như những người bạn cùng lứa, nhưng nó không đơn thuần là cảm giác bồi hồi, phấn khởi. Tôi hy vọng sẽ gặp được một người có thể chứng minh rằng những nghi ngờ của tôi trước giờ đều là sai. Và tôi tưởng rằng Han chính là người đó. Mùa xuân năm thứ 19, tôi bắt gặp cậu ấy ngồi bệt dưới gốc cây anh đào, chăm chú cho mèo ăn, tay cậu cẩn thận vuốt ve chúng ánh mắt như chứa đựng cả khoảng trời trong ngần ngày ấy tim tôi có chút không ổn tôi biết mình xém chút nữa đã nhảy cẫng lên và hét lớn cuối cùng tôi cũng gặp được nửa kia của mình nhưng han ngước lên nhìn tôi cậu ấy không có vẻ gì là bất thường cứ thế cúi xuống làm tiếp công việc của mình tôi có chút hụt hẫng một chút hoảng hốt và sợ hãi mà bản thân không thể nhận ra tại sao cậu lại dừng dưng với mình Tôi tiến lại gần người con trai với mái tóc nâu hạt rẻ ấy. Hàn có chút bất ngờ, cậu ấy nhíu mày rồi nhìn tôi một lúc lâu. Ngay khi tôi tưởng mình đã bật khóc, cậu ấy đột nhiên đứng dậy và ôm tôi vào lòng. Mình xin lỗi, mình chỉ muốn đùa cậu một chút thôi mà. Rồi cậu ấy cười nhẹ, tiếng cười như âm thanh của chuông gió cứ thế động mãi trong tiềm thức của tôi. Tôi và Han chính thức ở bên nhau, dưới sự trầm trồ của mọi người xung quanh. Cậu ấy được cho là một nam thần và người ta cảm thấy tôi thật may mắn. Nhưng tôi không quan tâm lắm về điều đó. Từ khi nào tôi nhận ra không phải hạnh phúc bởi đã tìm được nửa kia của mình mà là bởi người ấy chính là Han, chứ chẳng phải là ai khác. Có một điều tôi không hài lòng lắm là cậu ấy đến khá trễ. Cậu đã khiến mình đợi khá lâu đấy. Mình sẽ mua kem cho cậu, vào khoảng thời gian còn lại để bù đắp vào lỗi lầm ấy nhé. Chúng tôi làm mọi việc cùng nhau, lúc chưa bắt đầu tôi nghĩ điều này chắc sẽ rất khó khăn bởi tôi không chắc cả hai có hợp nhau hay không. Nhưng sự thật hoàn toàn vượt ngoài mong đợi, cậu ấy và tôi có cùng sở thích âm nhạc mặc dù Gu ăn uống thì không giống nhau lắm, nhưng điều này khiến tôi có thể thử những món ăn mới mà Han giới thiệu. Chúng tôi có thể cùng bàn luận về trận bóng tiếp theo. Cũng có thể cùng nhau tô hết một bức tranh giang dở. Hoàng hôn, tôi cùng cậu ấy thường ngồi ăn bánh ngọt trên tầng thượng. Bóng của chúng tôi trông vào nhau, nhuộm một màu hồng hồng của nắng chiều. Tôi thường đùa rằng, cậu bắt nắng thật đấy. Đi đến đâu là sáng chói đến đấy. Han cũng không ngại mà đáp. Vậy chắc cậu là nắng của mình rồi. Ban đầu, Tôi có chút suy nghĩ lung tung về tình cảm cậu ấy dành cho tôi. Tôi không cảm giác được nó rõ ràng cho lắm. Nhưng dần, ánh mắt cậu ấy dịu dàng hơn. Han quan tâm đến tôi nhiều hơn cả tôi đã từng. Cậu ấy không cho phép tôi bỏ bữa, ngăn tôi làm việc quá sức. Bình thường sẽ luôn đi trước để mở cửa cho tôi. Gọi tôi vào mỗi buổi sáng và tối nếu ngày hôm đó chúng tôi không thể gặp. Duy có một điều... Mỗi lần tôi nhắc về việc thực hiện nghi thức đeo chỉ, tôi có cảm giác han đang né tránh. Lúc đang đi dạo trên đường, tôi sẽ vu vơ hỏi rằng Cuối tuần này cậu có rảnh không? Chúng ta đến nhà công chứng đi! Nhà công chứng trong lời nói của tôi là những tòa nhà màu trắng tinh treo những lá cờ biểu tượng của hai sợi chỉ nối thành hình trái tim. Ở đó sẽ có những người ngồi sau chiếc bàn gỗ, tay lúc nào cũng cầm một chiếc kính lúc. Mặc dù hai người đến cùng nhau chắc chắn là một cặp, nhưng họ vẫn cần xác nhận lại hình dạng sơ bộ của mảnh vỡ để chắc chắn rằng nó vừa vặn với nhau. Dù xem bằng mắt thường thì cũng không chính xác lắm, bởi họ muốn tránh lặp lại sự cố năm xưa đã gây chấn động lịch sử. Sự cố đã vô tình gây ra một làn sóng hoang mang và nghi ngờ đối với quy luật tình yêu vốn bất biến của thế giới này. Một cặp đã ở với nhau được 10 năm nhưng lại muốn chia tay. Đối với những trường hợp như thế, người ta sẽ cùng nhau đến phòng khám để kiểm tra lại tình hình của tim liệu có những vấn đề như bị nứt hay vỡ không. Khi bác sĩ cầm kính lúc soi vào, họ phát hiện mảnh vỡ của hai người này không thể khép lại được với nhau. Nhưng khi trả lời báo chí, thì cả hai người đều khẳng định rằng từ ban đầu họ vẫn có cảm giác rung động. Nghĩa là tình yêu vẫn có những ngoại lệ mà người ta chưa thể khám phá được Cuối tuần này có phim hay lắm Hay tụi mình cùng đi đi Hàn tiếp tục ngó lơ lời mời của tôi Để cùng đến nhà công chứng Tôi bắt đầu muốn biết lý do Tại sao cậu ấy lại từ chối Gần đến sinh nhật của mình rồi Tôi đột nhiên nhắc bâng quơ Sao mình có thể quên được Hàn nói rồi đưa tay ra Định xoa đầu tôi như mọi khi Lần này tôi né tránh Mình muốn biết lý do vì sao cậu không muốn cùng mình đi công chứng vào ngày sinh nhật mình. Nói mình nghe được không? Tôi nhìn. Hàn với tất cả sự chờ mong. Cậu ấy mím môi, như suy nghĩ gì đó một hồi lâu rồi đột nhiên nằm lấy tay tôi. Chúng tôi cứ đi mãi, đi dọc những con đường đầy lá vàng, băng qua quảng trường thời đại và dừng ở trước cửa bệnh viện thành phố. Hàn dẫn tôi đi đến một căn phòng. Đây là phòng của ba mình, giờ này chắc ba đang bận họp. Mình đến đây là làm gì vậy? Tôi hỏi với sự lo lắng. Sinh nhật cậu thì phải dành cho cậu những điều vui vẻ thôi đúng không? Cho nên hôm nay mình quyết định sẽ nói. Han cầm lấy chiếc kính lúc rồi đưa cho tôi. Cậu soi vào lòng ngực mình đi. Tôi làm theo lời Han, nhưng khi vừa nhìn, tôi sốc đến nỗi đánh rơi cả kính. Đó là một trái tim hoàn chỉnh, màu đỏ và đang đập một cách khỏe mạnh. Tôi sững sốt với điều mình vừa thấy đến mức đứng im như trời trồng suốt mấy phút đồng hồ. Hàn không sở hữu mảnh vỡ màu xanh nào cả, đồng nghĩa cậu ấy cũng chả phải người tôi muốn tìm kiếm. Mình không phải là nửa kiêu của cậu, vì thế nên ngày hôm đó cậu mới không có phản ứng gì sao? Mình chỉ hy vọng mình có thể là người đó. Tôi thở mạnh. Một cảm giác buồn bã dần xâm chiếm con tim tôi. Nhưng làm sao có thể? Tôi vẫn chưa nghe được một trường hợp nào tương tự như thế cả. Ba mình lại bác sĩ. Ngay khi mình vừa được sinh ra, ba mình đã phát hiện và giấu nhẹm chuyện này đi. Tôi nhìn Han một hồi lâu. Cậu ấy cũng luôn nhìn tôi. Hai đứa chẳng biết làm gì. Cứ bần thần mà đứng mãi ở đấy. Lần đầu tiên, Tôi thấy Han lộ vẻ lo lắng Tôi tự hỏi cậu ấy lo lắng về điều gì Sợ tôi sẽ chia tay cậu ấy sao Hay sợ rằng tôi sẽ tiết lộ thông tin ra bên ngoài Tôi bình tĩnh lại rồi nói nhỏ Mặc dù giọng có chút run rẩy Nhưng tôi vẫn muốn nói một thứ gì đó Điều mà bản thân tôi luôn tin tưởng Cậu biết không Cặp đôi 10 năm về trước um sùm cá đấy Có khi nào một trong hai người giống với cậu không Han nhìn tôi, tôi định nói tiếp, nhưng ngay lúc cửa vừa mở và ba cậu ấy bước vào với chiếc bánh kem sinh nhật có tên của tôi. Hình như ông nhớ nhầm ngày. Tôi mỉm cười thật tươi và bắt đầu thổi nến. Tôi không ước, bởi trong đầu tôi, giờ đây chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Mình chỉ muốn rằng mình thực sự thích cậu, ngay cả khi chúng ta chẳng phải sinh ra để dành cho nhau. Nên Han à, đừng lo lắng nữa nhé. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Những mảnh vỡ màu xanh của tác giả Hoàng Linh Rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết câu chuyện này Chúc mọi người giữ gìn sức khỏe thật tốt Để chúng ta lại gặp nhau vào radio số tiếp theo nhé Xin chào và hẹn gặp lại